0: Oh Bienvenidos a you. Oh, shit. de shit. Oh este en shit. caso como algunos ya sabrán, es un mini episodio, así que debería durar 15 minutos. Esta es la única vez que creo que no sé si durará 15 minutos. Quizás dure un poquito más. Eh, bueno, la idea de este episodio es contarles cómo es trabajar en una startup. Eh, los pros y los cons, si es que se me ocurren, porque ya saben que no hago guión para esto, así que vamos a ver. Eh, y como que dejarles mi aprendizaje o mi experiencia... Quizás con esto se les quite un miedo, o les da miedo, no sé, <ríe> y buscan trabajo en otro lugar. Pero la idea es dejarles mi experiencia como Product Designer también. Eh, aparte que me parece que es un episodio interesante porque siempre tendemos a, a pensar que las startups están en San Francisco, en Estados Unidos, cuando en realidad están por todo el mundo, eh, incluso en Argentina. Así que, nada, vamos a ver qué onda este episodio. Bueno. Como algunos saben y algunos obviamente no saben, desde noviembre del 2020 eh, cambié de trabajo a una startup y aparte de cambiar de trabajo, cambié de cargo, que aunque sinceramente a mí los títulos no me importan mucho, eh, entiendo que hay diferenciales de, de responsabilidades y cosas y expectativas. Así que lo traigo a la mesa, digamos. Entonces no fue solamente un cambio de empresa, a otra empresa, sino que fue de eh, UX Visual Designer a Product Designer. Y creo que me parece un episodio interesante también para contar como las diferencias de qué hacía antes y qué ahora que no hacía antes. ¿no? Entonces, a ver, ¿por dónde comenzamos? Eh, creo que primero siempre es interesante comenzar por el contexto. Recuerden que yo estoy en Argentina... Eh, y otro, <ríe> ese es el contexto. Y con otro contexto les puedo dar. Eh, bueno, ok. La empresa anterior en donde trabajaba yo era una pyme eh, y esta empresa es una startup y otro contexto interesante es que ya yo había trabajado en una startup hace tiempo que fue con la que eh, trabajé en Venezuela y eventualmente nos vinimos para Argentina eh, nada no pasó lo que tenía que pasar y tuve que buscar trabajo y a partir de allí este, nada pasé por bueno pasé por esa startup pasé por agencia de publicidad Después pasé por lo que yo llamo monstruo apocalíptico eh, barco pirata antiguo, que sería Sony Pictures, después <risa> PYME y ahora de nuevo Startup. Eh, bueno, primero que todo, ¿por qué me cambié de una PYME a una Startup? Eh, bueno, ya yo venía de todos estos cambios que acabo de, de nombrar y esos cambios no eran al azar, digamos. Esos cambios eran yo buscando qué es lo que me gustaba, básicamente. Y no sé si es lo que me gustaba, porque sinceramente creo que cada quien tiene el derecho de cambiar de opinión cuando quiera. Sino que es lo que me gustaba en el momento, ¿no? Entonces, yo cuando, cuando vine de Startup de Venezuela para Argentina, eh, obviamente quedé como un miedo de, uy, las startups se funden, que es una realidad. <ríe> Así que hay poca estabilidad. Y como que comencé con este viaje de conseguir, bueno, cuál es mi formato, ¿no? Y cuando llegué a la PyME me di cuenta que mi formato... Eh, es una startup, básicamente. Entonces, lo que hice para asegurarme esta vez de que mi trabajo no durase de seis meses es en las entrevistas preguntar en qué etapa se encontraba la startup, qué había logrado, qué no había logrado, cómo se encontraba económicamente y todo ese tipo de preguntas incómodas que hay que hacer. Después de asegurarme que todo estaba bien, este, porque, por cierto, hay una realidad. Todas las empresas, sin importar que sean startups, se pueden fundir. De hecho las pymes se, fumean, se funden a cada rato. Así que, eh, sinceramente, después que lo piensas un poco, no es un gran problema ni un gran diferencial. Eh, pero bueno, nada, el caso es que cambié entonces de, product, de UX Visual Designer, perdón, a Product Designer en una startup. Y, a, y, ah, bueno, y también cambió de rubro, porque en la pyme he trabajado en e-commerce y aquí trabajo creando un producto que si nos queremos poner así súper mega... Eh, Fancy con el vocabulario, sería trabajar en un producto eh, en IoT eh, en Industria 4.0. O en español, básicamente, podríamos decir trabajo haciendo un producto que digitaliza procesos industriales. Me parece como que siete veces más fácil de entender eso. Eh, y bueno, la experiencia sinceramente ha sido increíble y eh, lo voy a atacar como por dos lados este cuento. Un lado es las cosas que no controlas, que, que no, no, o sea, por más que preguntes no, no sabes muy bien qué es lo que va a pasar, y las cosas que sí puedes controlar, que son tus responsabilidades, básicamente. Entonces, las cosas que no controlas, y a las cuales estoy feliz que haya salido bien, eh, son las personas que van a estar adentro. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque le puedes hacer muchas preguntas a la persona de recursos humanos, esa persona quizás es increíble y te responde todo, todo como esperas, pero al final del día, eh, por ahí es, no es el reflejo de la empresa. Debería ser el reflejo de la empresa, pero no siempre lo es. Eh, por suerte me tocó increíbles personas, mucha calidad humana, este, me han pasado cosas buenas y cosas malas en mi vida personal, mientras estoy en la empresa y la reacción para ambos lados ha sido increíble y, e incluso más de lo esperado, sinceramente. Eh, y bueno... Ese es como el lado de las cosas que no puedes controlar. Y las cosas que sí puedes controlar o que son tus responsabilidades viene siendo todo este cambio de trabajo y de puesto y de rubro, ¿no? Eh, que vendría siendo básicamente el tra mi, mi trabajo, ¿no? Tipo, lo que hago día a día. Entonces, bueno, primera diferencia entre trabajar en una pyme o una empresa gigante como lo es Sony versus una startup. Eh, bueno, en las startups no solamente las ideas son bienvenidas, sino que son eh, eh, sinceramente, son iteradas y, si, y, incluso si no la toman es anotada para entender de que esa idea se vio y que después se puede revisitar porque puede que no sea factible ahora, pero que puede que sea factible después o puede que no sea una buena idea en absoluto, pero vamos a anotarla y de repente esa idea como que es la iniciadora de otra idea, ¿no? Y, eso, y cuando digo ideas, es en muchos niveles. Puede ser una idea eh, para un proceso, puede ser una idea para, eh, no sé, la manera en que guardamos algo, que técnicamente también es un proceso. Este, puede ser una idea de un feature, puede ser una idea de un flujo, puede ser una idea de eh, un patrón para una UI o ya algo mucho más específico de una UI, ¿no? O sea, es una idea en todos sus niveles, básicamente. Eh, otra, otra diferencia que hay bastante importante es que en las startups hay, yo no sé si llamaría velocidad porque sinceramente después que trabajas en una agencia de publicidad todo parece lento, pero quizás si no vienen de agencia de publicidad y se meten en una startup van a sentir que eh, todo va muy rápido pero la realidad es que si bajamos el nivel de estrés un poquito y entendemos lo que está sucediendo, no vamos tan rápido. Lo que pasa es que eh, al picar las cosas en sprints, que no digo que en otras empresas no se hagan los sprints, pero eh, como lo hacemos nosotros es al picar las cosas en pequeños pedacitos para sprints, a veces uno cree que hizo 5.500 cosas y en realidad no, en realidad diste mu eh, muchos pequeños pasos que hace sentir como que hiciste un montón de cosas, pero en realidad... No, en realidad avanzaste a un ritmo normal. Eh, esto, no sé, puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de cómo les guste trabajar ustedes, eh, dependiendo, eh, no sé, cómo están acostumbrados a trabajar en, en términos de dinámica de equipo, que ahora eso lo, lo hablamos más adelante. Pero me quiero detener un poco en el tema de la, de la velocidad, porque siento que es uno de estos mitos de las startups. No, de que si trabajas en startup, no te, olvídate de sábados y domingos, olvídate de tu familia, olvídate de tiempo libre, ¿no? ya que ahora estamos en cuarentena. Y en realidad no es tan así, o por lo menos no ha sido así en mis dos experiencias. Eh, de hecho, ha sido exactamente lo contrario. En Sony yo no tenía tiempo para nada, y en, en la pyme sí tenía tiempo, pero era un estrés todo, ¿no? Tipo, eh, todo estaba medido hasta el último segundo, y sinceramente... Eh, así diseñar eh, es imposible. Entonces, como que es relativo y va mucho con su personalidad. Por ejemplo, mi personalidad eh, requiere de que el ambiente sea dinámico, de que las cosas vayan cambiando y requiere de avanzar y equivocarme. Literalmente, yo necesito avanzar, equivocarme, avanzar, equivocarme. Y a veces eso, eso significa tres pasos para adelante, cuatro para atrás, pero de repente significa diez para adelante, mágicamente. Entonces, yo descubrí que no tengo la personalidad ni, ni los skills para trabajar en una empresa que todo sea muy paso a paso, que todo tome su tiempo, que todo tenga que cumplir una escalera de diplomacia para que aprueben, no sé, un recurso de 8 dólares, sino que yo neces necesito agilidad. Entonces, si todas esas cosas se identifican contigo, ya sabes. Si no se identifican contigo, también ya sabes. Pero de todos modos, eh, como siempre... Creo que es interesante entender el contexto. Quizás ustedes no están en Argentina, es más, quizás ni siquiera están en Latinoamérica y están pensando, bueno, Chris, te cuento que en Estados Unidos no es así, o, me, o están pensando, bueno, te cuento que en España es exactamente lo contrario. Así que tomen las cosas con pinza, como dicen acá en Argentina, y evalúen lo que estoy diciendo. Eh, después, algo que me gustó mucho, que me gusta mucho en las startups, es las dinámicas de grupo. ¿Qué pasa? como bueno obviamente todo el que trabaja en un ambiente ágil y espero yo que todo el mundo el que haga UX sabe que es importante compartir rápido y compartir mucho para saber si vas bien o no y después avanzar y todo ese tipo de cosas este, en las startups siento que eso está como amplificado. siento que la, la startup necesita que las personas que estén adentro adentros, adentros <ríe> dios mío que las personas que estén adentro eh, entiendan que equivocarse no es un problema. Eh, que no tengan vergüenza de mostrar su trabajo que les guste mostrar su trabajo básicamente, que sepan defenderlo que no es lo mismo a dar excusas que sepan defenderlo eh, y que sepan recibir feedback y, a, y, y tomarlo en serio no, no solamente recibirlo, sino tomarlo en serio y sentarse y decir, bueno, esto que le dediqué un par de horas, hay que cambiarlo de esta manera eh, quizás es un detalle o quizás es literalmente un patrón completo, entonces eh, las dinámicas de equipo que hay en las startups siento que se adaptan bastante bien a mi forma de trabajar porque literalmente eh, cuando avanzas un poquito ya, ya puedes estar reunido con alguien viendo algo puedes estar reunido en equipo, puedes eh, mandar algo ni en Slack de manera asincrónica para que den feedback el feedback no tiende a llegar tres días después, el feedback tiende a llegar ahí al ratito y obviamente el feedback varía de muchas maneras, ¿no? hay veces que es un choclo de texto en Slack, hay veces que es un emoticón de, de pulgar arriba, este, hay veces que es un te llamo <ríe> y, y como que eh, te dan el feedback en vivo y hay veces incluso que ni siquiera estaba planeada una reunión, eh, pasaste el coso por, por Slack y se convierte en una call, que no es una call sino es como un workshopcito de iteración porque entendemos que hay algún tipo de reto y ya la persona que entregó el feedback, que puede ser, puede ser uno, puede ser otra persona, este, nada, se consiguió con una pared. Y no significa que esa, que esa persona no sea creativa o que ese sea su límite de habilidad. No, de lo contrario, es, ok, listo, aquí está el problema en serio, entonces aquí es donde se invierte, se invierte el tiempo y las neuronas y, y las calorías pensando. La, la, la banda ancha del cerebro. Entonces, eh, creo que eso es una dinámica que a mí me interesa mucho, Siempre tener como... A todos los lugares donde voy. De hecho, en los lugares donde menos la pasé... Donde la pasé peor fue... Este, en lugares donde son... Donde hay muchos silos y hay muchas burbujas. Y ni siquiera son por, por equipos. Tipo, todo el equipo digital y todo el equipo de imprenta. No, no, tipo, literalmente silos entre, entre, entre soldaditos de plomo y después líderes y después gerentes. Eso no, no lo manejo para nada bien... Y como yo soy una persona que, que mi trabajo para mí personalmente es súper importante, eh, termina impactando en mi vida personal y es terrible. Entonces, es un aprendizaje que me he llevado a lo largo de la vida eh, laboral y, y sobre todo después de una mudanza de país, que no es nada fácil, ¿no? Porque hay que aprender un montón de cosas más, además del formato de la empresa y del producto y el usuario y todo esto. ¿En ¿Qué otras cosas les debo? Ah, les debo la diferencia de qué es lo que hacía antes como UX Visual Designer y qué es lo que hago ahora como Product, ¿no? Básicamente. Porque aparte, Product es este típico, este típico puesto. No sé si escuchan alarma que está de fondo, pero bueno. Eh, product es este típico puesto que la gente dice, bueno, pero ¿qué haces? No entiendo. ¿Eres UX Designer? Pero no, pero sí. ¿Eres UX, pero senior? Y aparte, además... El UX Visual es otro que la gente dice exactamente lo mismo. Pero eres UX Visual, pero no entiendo. Eres como UI, pero haces algo más... Es raro. Así que vamos a ver cómo, cómo les explico esto. Eh, cuando yo era UX Visual, primero que todo estaba en e-commerce. E-commerce es un rubro muy particular que está creciendo eh, de manera absurda en estos últimos años, sobre todo con la pandemia creo que si no me recuerdo, hay una estadística, algo así como que el pronóstico del crecimiento del e-commerce eh, se adelantó cinco años, una cosa por el estilo. Eh, lo que hacía en e-commerce yo como UX Visual eh, era entender la data que me estaban pasando, ¿no? entender eh, qué, es lo que nos, qué es lo que dejaba el cliente, que era muy, variante, muy variable. Hay un cliente que te dejaba un Excel con unas respuestas escritas, hay un cliente que se reunía contigo y te daba el Excel, este... Había clientes que hacían un kickoff súper bien formal con el líder de área este, y te daban el documento y te daban el brief y todo y después tenías la call, como que el cliente power básicamente, vamos a decir. Y también está el cliente que podía hacer todo eso o ninguna y estaba apurado. Necesito esto para ya. Entonces era como trabajar con la poca data que teníamos eh, y diseñar. ¿no? Entonces... ¿Cuál es la diferencia entre un UI y un UX Visual? Bueno, sinceramente, hay días que pienso que ninguna, hay días que pienso que un montón, este, pero si nos ponemos como que a filtrar mucho, eh, por ejemplo, un UI está encargado de hacer eh, un sistema de diseño y no solamente es hacerlo tipo hacer el sistema de diseño, sino pensar, bueno, cómo esto escala, cómo, cómo son estas paletas y todo esto, cómo son estos iconos. Eh, y un UX Visual quizás no porque estás más enfocado un poquito en el usuario o sea, vas como diseñando entiendes que tiene que tener buenos patrones lo que sea que estés diseñando entiendes que tiene que tener una estética eh, decente porque es parte, es parte de la experiencia de usuario, pero también entiendes que hay un usuario detrás de esto entonces eh, nada, te basas mucho en heurísticas y todo ahora antes eh, perdón, antes no. Ahora, <ríe> eh, como product, hago un montón de cosas que no hacía antes. Eh, an bueno, mentira, 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 mentira. A antes hacía flujos y ahora también hago. La diferencia es que antes el flujo quizás eh, eh, venía ya medio prehecho y yo tenía como que iterarlo o proponer cosas. O literalmente el flujo por temas de tiempo, porque podía venir algo que tenía que ser en 40 horas, por ejemplo el flujo de tiempo, el flujo de tiempo, el flujo de usuario. Eh, no, estaba como que claro en la cabeza de cada quien, y sinceramente es un desastre, pero bueno, es la, es, estoy siendo súper sincero. Estaba en la cabeza de cada quien y, y así se diseñaba y después habían discusiones como que no, recuerda que eso va para acá, no va para allá y es medio desastroso. Y ahora como product, eh, el flujo pasa a ser algo súper mega importante. Es más, es más, de hecho, muchas veces pasa de que te das cuenta que tienes un problema en diseño y es porque en realidad el problema no está en diseño, el problema está en el flujo que hiciste, que algo falló o que no te diste cuenta de un problema en el flujo. Entonces, cosas que hago como producto que no hacía antes, voy a decir flujos porque siento que estos flujos son serios y, y de verdad y bien estructurados y no solamente estructurados, sino que hay una dinámica de equipo de feedback, de entender que sea, de que no solamente el flujo esté bien hecho, sino de que sea mejor flujo, por lo menos para la B1. Este... Y aparte, después se usan. O sea, pasa un tiempo y cuando quieres consultar algo, lo ves en el flujo y no es como un flujo que quedó este, de adorno allí como para decir que hiciste un flujo y ya, sino que en serio se usa y itera y se actualiza y todo. Eh, otra cosa que no hacía como UX Visual Designer y hago ahora como product es eh, innovar, pero a nivel eh, un poco más complejo. Antes innovaba como. Uy, ¿qué tal si este botón que siempre lo hacemos así? ¿Qué tal si lo hacemos de esta manera? O, ah, ¿qué tal si en vez de hacer tabs hacemos esta otra? Como que sí podías innovar, pero a nivel de UI y ni siquiera porque comerse hay muchas invitaciones. Entonces ahora como product eh, puedes innovar eh, a nivel función, a nivel feature, a, a nivel eh, proceso, que ya lo nombré, a nivel metodología... Puedes proponer cosas y, y, y eso me encanta porque es exactamente lo que me gusta. Probar, equivocarme, ver si hay, si hay que ajustar algo o directamente descartar eso que, que, que tú mismo propusiste. Eso me parece muy interesante. Tú propones algo, lo intentas, es una cagada y tú mismo dices, ok, no, esto no se hace. Entonces me parece muy interesante. Y eh, otras cosas, este, bueno, estar en, en constante comunicación con el área comercial, con el área de soporte, con, en mi caso, tengo la suerte, o oh, bueno, depende de cómo les guste trabajar a ustedes, tengo la suerte o, o la mala suerte de trabajar eh, muy de cerca con el CEO. A mí me encanta eso. Siento que obtienes data muy, muy rica que no podrías obtener en una empresa grande o, o en otro tipo de empresa que tenga una estructura di diferente. Este, ahora, por ejemplo... Estamos comenzando a armar los user personas, este, eh, hacer pruebas de usabilidad. Por ejemplo, ah, esa es otra cosa interesante. Eh, recientemente comencé a hacer pruebas de usabilidad internas en la empresa. Porque, ¿qué pasa? Tenemos un reto en, en donde trabajo yo, que los usuarios no están tan a nuestro alcance. Entonces, mientras alcanzamos a esos usuarios que está, para que tengan una idea, puede estar en una mina, puede estar en, en una planta petrolera, o sea, está... Real, realmente es un problema llegar a los usuarios. Este, mientras tanto, mientras resolvemos ese escalón, eh, comencé a hacer pruebas con internas, ¿no? O sea, cuelgo, o cuelgo, what the fuck, eh, pongo un, un, un mensajito en Slack y digo acabo de diseñar esto, para este punto, bla, bla, bla. Quien tenga, no sé, 15 minutos y quiera hacer una prueba de usabilidad conmigo, sería genial. Y entonces hago la prueba. Eh, ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, obviamente se piensa en el negocio, eh, se piensa también en la escalabilidad de productos, se piensa en, en el caso que nosotros tenemos dos productos, entonces, entonces también pensamos en cómo un producto impacta al otro y cómo se comunica, y si se comunica, qué tanto se comunica, y ok, entonces ya decides qué tanto se comunica, pero ok, qué tipo de, pers de usuarios que usan este software van a usar la parte que se comunica, y entonces después comienzas a, a tener las ideas de ok, perfecto, y tengo todo esto en mano. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo que impacta en uno se refleja en el otro y cómo eso se configura? O sea, que me parece muy interesante porque no solamente es un tema de flujo, es un tema de propuestas de valores para el usuario, o sea, que tienes que entender los puntos de valor, o sea, que tienes que entender los jobs to be done. Este, nada, es muy, muy interesante. Y además también me he encontrado con con la suerte o la mala suerte de nuevo, según les trabajar a ustedes, de tener eh, feedback directo de las empresas que van a comprar el producto. Porque entendamos de que una cosa es el usuario que usa el producto y otra cosa es el usuario comercial, si lo queremos llamar así, que es la persona que dice, OK, este producto me sirve a mí como empresa y lo quiero probar o lo quiero comprar. Entonces, no solamente tienes que atacar las, las necesidades del usuario que va a tener el producto en la mano, sino las necesidades del usuario que, que comercialmente está interesado. Eh, entonces tienes que, como que cumplir los dos intereses, y no solamente los intereses, sino los, los puntos de dolor para que sea una propuesta de valor real y que no solamente sea una cosa de una venta y de repente falle de, después de unos meses. Entonces, nada, yo no sé si se nota con el tono de mi voz o con todo lo que estoy contando, pero me parece mucho más interesante el trabajo que hago como product en una startup que como UX Visual en una pyme. Obviamente, este, eh, no sé, estoy seguro que alguien puede ser product en una pyme y tiene una experiencia, una experiencia similar a la mía o mejor a la mía o peor a la mía, no lo sé. No lo sé. Eh, la, la cosa es de que yo le estoy dando mi punto de vista, mi experiencia, apenas tengo eh, seis meses o un poquito más, a ver noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo mayo claro tengo siete está bien tengo siete este así que no sé me gustaría saber si ustedes han tenido experiencias parecidas si ustedes han tenido experiencias peores si hay es más incluso si ustedes me tienen una recomendación para mi trabajo actual eh, donde me digan, no sé, Cris, yo trabajé en algo parecido, en un rubro parecido, en una posición parecida, no sé, no importa, y te tengo esta idea, o me pasó, algo, me pasó esto y e hice esto, así que atento y, y ya sabes lo que puedes hacer si te pasa. Eh, nada, bueno, este, este mini episodio es medio trampa porque casi que tiene el tiempo real de un episodio normal, pero me, es como que ayer estaba pensando, yo siempre pienso en los mini episodios con mucho tiempo, obviamente, porque es uno al mes, y decía bueno, pero si yo hice un episodio de mis primeros seis meses en e-commerce, ¿tiene sentido que haga un episodio de mis primeros seis meses en una startup como Product Designer? Eh, así que nada, este es el episodio. Espero que les haya gustado. Eh, el, les, ah, les tengo un mensajito así como rápido antes de cerrar. Eh, UXBS va a estar evolucionando. Siento que ya entró una segunda etapa oficialmente. Es una etapa que siempre estuve buscando desde enero probablemente y no entendía cómo afrontarla y creo que ya vamos para eso. Así que en esta segunda etapa lo que van a ver mucho son workshops. Literalmente únanse al canal de Discord porque va a dejar de ser un lugar donde me junto y, y, y pido feedback y dos, tres personas me dan feedback, sino en serio va a ser un lugar donde va a haber mucho valor allí. Eh, inicialmente... Como todo lo que las cosas que comienzo yo al inicio, los workshops los voy a dar yo de temas que domine, obviamente, y que sienta que de verdad pueda dar valor. Pero eventualmente voy a traer personas para que den workshops. Y el modelo inicial, no sé si, si va a ser así eh, para siempre, pero les comento el modelo inicial. El modelo inicial es que esos workshops se mantienen gratuitos y simplemente se dispone eh, un link para cafecitos eh, y para que ustedes, si quieren, aporten algo y si no quieren, no pasa nada, no aporten nada. Eh, y va a haber dos tipos de cafecito, el cafecito para la gente que está en todo el mundo, básicamente, en dólares, y el cafecito para la gente que está en Argentina, en pesos. Y ese dinero eh, se va a usar para potenciar el canal de Discord, para eventualmente, cuando sea posible, eh, traer a alguien tan, tan capo que tenga que pagarle y, bueno, con ese dinero se le paga a esa persona para que ese workshop. Así que, nada, UXPS entra en una segunda fase bastante importante. Seguramente lo estaré iterando, seguramente habrán ideas y vueltas y arreglos y cosas, pero eh, lo que va a hacer es que, como siempre, en la descripción del episodio, les dejo el link a Discord y les dejo el link a los dos cafecitos una vez para que vayan chusmeando cómo funciona, porque hay un tema de planes y hay un tema de cómo eh, eso no es donación, pero bueno, ustedes me entienden, como donación única y hay un tema de planes de, ok, yo todos los meses doy esto, pero eso sí, voy a obtener como usuario esto y esto y esto. Entonces, nada, fue un placer grabar este mini episodio falso, básicamente, eh, y fue un placer con, con comentarles como mi experiencia en los dos tipos de empresas y también creo que, eh, eh, no sé, me gustó mucho tener la posibilidad de introducir esta segunda etapa de UXBS en un episodio tan particular así que nada otra cosa que les puedo decir si es que siguen aquí escuchando es que el siguiente episodio después de este es increíble es con, eh, con tres no sé si conocen a tres él es diseñador, diseñador gráfico pero viene a hablar al, al podcast sobre sobre liderazgo sobre tra trabajo freelance sobre la constancia sobre un montón de cosas que de vez en cuando hablamos en este podcast pero creo que nunca lo habíamos dedicado un episodio entero eh, nada Pequeño resumen, él es venezolano, viviendo en Estados Unidos hace un montón de tiempo y ha trabajado para Gary Vee, no sé si lo conocen, y ahora está haciendo otro, otro tipo de cosas. Así que nada, como siempre, gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la próxima.